0: Breve Jesus voltará e o texto da Palavra de Deus em Apocalipse diz que os medrosos não herdarão o reino dos céus, os covardes. Mas pastor, o que que isso tem a ver com o tema desse congresso? O que que isso tem a ver com aquilo que tem sido apresentado nesses dias. Eu digo que tem tudo a ver. Por quê? Porque um dos princípios da covardia é a omissão. E hoje à noite eu quero refletir com vocês sobre revolta, uma ação contra a omissão. Uma ação Contra a omissão. Abra sua Bíblia em, Gal, em Tiago, capítulo quatro, versículo dezessete. Benção de coral, hein, amém. Agradece lá o pastor Genivaldo, agradece lá o Edmilson pela presença de vocês aqui, benção. Quem achou diga amém, quem não achou diga não achei ainda, todos acharam. Refletir sobre isso, pois quem sabe o que deve, faz, que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mais uma vez, refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aqui o apóstolo está fazendo um alerta e ele pede para que nós venhamos a refletir sobre a nossa postura não só em relação àquilo que fazemos, mas fundamentalmente em relação àquilo que deixamos de fazer. Ele vai dizer o seguinte, olha, se você sabe fazer o bem, mas mesmo assim não faz esse bem que você sabe fazer, é pecado da mesma forma. Comete pecado. E aí é o famoso pecado da omissão. Então, em contrapartida, nós precisamos pensar o que devemos fazer para não sermos omissos. E parece até muito óbvio, mas o que precisamos fazer para não sermos omissos é agir. Amém? Podemos fechar a Bíblia e ir para casa. <risos> mas, mesmo assim. Dentro desse contexto que aparentemente é óbvio Temos dificuldades de agir Ou para agir Uma série de situações, barreiras Uma série de obstáculos Se interpõem, se colocam Entre a nossa ação e o alcance, o objeto da nossa ação O alvo da nossa ação E por muitas das vezes Preferimos nos omitir a agir mas tem um detalhe, porque a revolta em si propõe uma ação que dá fim a uma omissão. E é sobre isso que nós devemos refletir. Toda revolta, ela propõe uma ação, ninguém fica revoltado e não propõe nenhum tipo de ação para aplacar aquela revolta. Não é possível se dizer revoltado com algo e não fazer nada a respeito. É uma coisa que eu observei quando eu cheguei aqui em São Paulo. Quem me conhece sabe que eu sou do Rio de Janeiro. Não tem nem quase sotaque, né? E sempre tem uma gracinha. Não, não é o microfone que está com problema, não. Ele é do Rio, né? Aí sempre tem um aí, ah, pastor, você é do Rio? Fala aí, três casquinhas mistas. É, me vê três pastéis. Fala aí, fala aí, só para ouvir a gente chiando. Mas tudo bem. Mas uma coisa que me chamou a atenção, antes de, antes de é, 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 estar aqui como pastor auxiliar na igreja do Brooklyn, eu fui pastor auxiliar numa igreja lá na Zona Leste, lá em Itaquera. E eu não tinha carro nessa época, então eu ia de metrô, é, ônibus, metrô, outro metrô, outro ônibus, até chegar lá na, na igreja, porque eu, a gente mora aqui no Morumbi, né? E... Era ruim, mas me proporcionava algumas oportunidades. E uma das oportunidades era observar, principalmente no metrô, né? Eu sempre gostei de observar o comportamento das pessoas... E uma coisa que eu notei diferente, claro, tirando a primeira vez também que eu andei numa escada rolante aqui, e subi, né, que nem estava no shopping, acostumado Rio de Janeiro, bração aberto, já vem... ô! Oh! Aí que eu descobri que você tinha que deixar a esquerda livre, né? Muito esquisito, mas... Em Roma, haja como os romanos, né? Mas eu observei algo interessante, principalmente no metrô. Metrô lotado. Estação República, Angabaú, Sé. Ou nove horas da manhã ou seis horas da tarde. E sempre tinha um que sentava no assento preferencial. E aí a pessoa sentava no assento preferencial, que não tinha preferência para sentar no assento. E eu ouvia o pessoal do metrô, os revoltados, resmungando. É que isso é um absurdo, é que isso é... Mas ninguém falava, meu irmão, levanta. Isso me remeteu, por exemplo, a um contexto diferente no Rio de Janeiro. Porque eu me lembro, o pessoal sentava num banco lá, seja no ônibus, no metrô, no trem, sentava no, no preferencial. Sempre tem um. Ô, oh, 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 levanta aí, irmão, bora. Então, uma revolta sem ação, ela não produz nenhum efeito ela não tem valor nenhum, ela vira, ela vira sabe o quê? Murmuração, resmungação, então toda revolta, ela propós, propõe uma ação, que ela põe fim numa omissão, e o fim dessa omissão, produz uma transformação, resultado, então a palavra de Deus, é sabem dizer que, saber fazer o bem, e não fazer, é pecado, porque você está negando a outro a oportunidade de ser transformado, de ter a sua vida impactada por algo da parte de Deus, e aí você deixa de ser instrumento para ser uma barreira, um empecilho pecado, porque limita de alguma forma aquilo que Deus tinha como plano para a vida daquela outra pessoa. Então se você sabe E aí é uma alimentação deliberada Então se você sabe fazer o bem, faça Se você sabe o que tem que fazer, faça Não se omite Porque o evangelho propõe ação É interessante dizer que A gente percebe Dentro dessa fala do apóstolo Tiago Ele diz o seguinte Aquele que sabe fazer o bem então isso pressupõe um conhecimento Um conhecimento prévio E todos nós Que frequentamos pelo menos uma vez na vida Ouvimos pelo menos uma vez na vida a palavra de Deus Temos algum tipo de conhecimento Dentro do nosso coração Que nos capacita a fazer o bem Então essa palavra é para todos Todos não é para um teólogo, não é para um estudioso, não é para um membro que tem 40 anos de igreja, é para qualquer um que já ouviu, que já absorveu algo da parte da Palavra de Deus. Olha o que Jesus fala em João, no capítulo 13, depois de lavar os pés dos seus discípulos, portanto, se vós praticardes aquilo que eu vos tenho ensinado, abençoado, sereis, ou seja uma ação que põe fim numa omissão começa a partir de uma prática daquilo que se sabe é vivenciar o resultado prático da palavra de Deus na minha vida o próprio apóstolo Tiago a dois capítulos anteriores anterior, ele vai fazer esse alerta olha o homem que é ouvinte mas não praticante da palavra é como alguém que contempla a sua própria face no espelho e ao sair de frente do espelho se esquece como é a própria face. Então o contexto prático da palavra de Deus é que faz nos lembrar quem somos e por que estamos aqui. Por isso que a omissão se torna pecaminosa. Porque a omissão faz com que você se esqueça quem você é. Da onde Deus te resgatou? Da onde você foi tirado e para onde você foi transportado? Como está escrito em Colossenses. Fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor. Essa realidade tem que estar latente na nossa vida... Em tudo o que fazemos. Se em algum momento negligenciamos isso, em relação à nossa vida, a prática da palavra de Deus, pecamos. Porque sabemos o que fazer e não fazemos. Eu gosto sempre de citar a frase de Agostinho para os seus discípulos. Quando ele orienta eles a irem pregar o Evangelho, ele diz, vão e preguem o Evangelho. E se necessário for, utilizem palavras. Sabe o que que significa? Boa parte do Evangelho que você prega, prega com a sua vida, com o que você faz e deixa de fazer. Muito mais do que com o que você fala. E dentro de uma realidade que nós chamamos hoje de pós moderna onde cada um tem as suas próprias Verdades Num contexto onde aquela, Aquele aspecto de verdade absoluta Ele é diluído Ou ele é disseminado As pessoas só vão te ouvir A partir daquilo que você apresenta para elas Como postura Como caráter Não Fulano é um homem honesto Correto, íntegro Eu vou ouvir o que ele tem para dizer esse é o resultado que nós vivemos hoje em relação a uma péssima imagem, entre aspas, da igreja para o mundo. Aí é, as pessoas pensam logo nos pregadores televisivos. Ah, mas é o, o moço do chapelão. Sabe quem é, né? Ah, é o rapaz lá da, das catedrais, dos templos salomônicos. Ah, é o, o irritado que bate na mesa, meu irmão, sabe? A gente bota a culpa nesses caras e fala, não, aí, tá vendo? Ó, esses caras são a vergonha do evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas têm uma noção do que é a igreja a partir do contato que elas têm comigo e com você. Elas se decepcionam com a igreja a partir de uma decepção Próxima foi alguém que se diz crente, não agiu como crente, envergonhou o Evangelho para aquela pessoa, e a igreja se tornou algo que ela não quer ter contato de forma alguma. Então, a prática da palavra de Deus é algo inerente à vida do crente. Mas primeiro é ter o conhecimento a respeito do que se tem que fazer. E o segundo é fazer. Abra sua Bíblia em Lucas, eu, vou, eu, eu ia citar esse texto, mas eu quero que você leia. Lucas capítulo 10. Eu ia só citar, mas vamos fazer a leitura. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Certa vez um advogado da lei levantou-se com o um propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus, ao que Jesus lhe propôs, o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus. Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes. Os quais, depois de lhe roubarem tudo, os espancaram e fugiram, abandonando quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Em alguns textos vão falar que ele passou de largo dos mesmos, do mesmo modo agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo, mas um samaritano, estando viagem, chegou, onde se encontrava o homem, assim que o viu, teve misericórdia dele, então, aproximou-se, enfaixou-lhes a ferida, derramando nelas vinho e óleo, em seguida, colocou -o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou, cuida deste homem e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual, qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou, vai, vai e procede tu de maneira semelhante perceba que o advogado advogado por si só né posso falar isso porque eu sou advogado né? é uma brincadeira que a gente faz mas em algumas versões eu vou falar que ele é um doutor da lei e aí ele coloca a seguinte questão ele vai querer colocar Jesus em prova e ele começa a questionar Jesus Numa tentativa de pegar Jesus no contrapé E diz assim, olha só, o que eu faço aí para herdar a vida eterna? Tu não sabe? Me diz E Jesus, como um bom judeu Responde uma pergunta com outra pergunta Jesus, ele diz o seguinte Você não é doutor da lei? Me responde você, quem deveria saber é você Você que é o advogado E o cara, cheio de orgulho no coração Fala, agora eu vou pegar ele ele responde de pronto Amarás o seu Deus Sobre todas as coisas Com toda a sua força Com todo o seu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo Se fosse nos dias de hoje Talvez a gente veria aquele meme né? Tão famoso Acertou miserável Jesus falou para ele Você respondeu certinho e eu fico imaginando aquele homem estufando o peito e falando assim, ah, tá vendo aí? Tá vendo aí? eu sei eu só queria saber só queria mostrar para você que eu sabia e Jesus fala assim, calma, 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 respira você sabe? respondeu certo mas isso não é suficiente se você sabe vai lá e faz E é aquele homem apontando para nós uma característica fundamental do pecado, que é a desculpa. Falava isso hoje pela manhã, né irmã na classe lá de descoberta da fé. Desculpa, a desculpa foi o primeiro, a primeira característica que se manifestou no pecado depois que os olhos daquele, de Adão e Eva se reconheceram a nudez. Deus chega na viração do dia, no jardim Fala para Adão Adão Quem fizeste Saber que estavas nu? Adão olha Vira e diz Foi a mulher Que o Senhor me deu Eu não tenho nada a ver com isso A primeira característica do pecado É tirar o corpo fora foi o que esse homem fez, tá bom, você diz que é para eu fazer isso, mas quem é meu próximo? Eu não sei quem é, eu não sei quem é meu próximo, eu não conheço ele, aí Jesus vem com a parábola do bom samaritano, e ele faz alguns apontamentos interessantes, que chamam a atenção, ele destaca um sacerdote, um levita, que são homens com funções ativas no tempo, e não à tom está escrito na sua Bíblia, na nossa Bíblia, na minha Bíblia, que esses dois homens passaram de largo ao longe, provavelmente por conta de um contexto que era legal na época, principalmente para os sacerdotes levitas, quem prestava serviço no templo, porque eles podem ter olhado e ter julgado o cara como morto. E o levita e o sacerdote, se ele encostasse no morto, eles ficavam impuros para o serviço no templo teriam que ser recolhidos, teriam que fazer uma quarentena para se purificar, então na minha cabeça a ideia de Jesus apresentando ali era que, aquele sacerdote e aquele levita estavam muito mais preocupados com aquilo que eles tinham que fazer no templo, do que efetivamente manifestar o amor de Deus na vida daquela pessoa, é o tal do ativismo que aparentemente, diz para a gente que somos servos de Deus, uma vez num acampamento de jovens lá, ainda na minha igreja no Rio, eu falei num, num, num tema, e falava sobre compromisso, sobre serviço e perdão, e aí quando eu fui falar sobre serviço, e a garotada estava toda lá, e eu falei para eles que, é, e eu, na época eu falei para eles assim, é, como é que vocês servem a Deus na igreja, né? e é um acampamento, mas então tem esse, essa pergunta e resposta, e aí um outro falou assim, não, eu toco no louvor, eu canto no louvor. Ah, eu, eu, eu participo da projeção. Ah, eu faço isso aqui na, no culto. Aí eu falei, vocês não servem a Deus. Um pular uma altura. Como assim? Eu toco, eu canto. Eu, eu mexo lá no, 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 na projeção, eu faço isso. Aí eu falei, tem culto sem cantor? Tem tem culto sem banda? Tem tem culto sem projeção? Tem. Vocês servem quem, então? Se tudo que representa o culto pode funcionar perfeitamente sem vocês. Porque serviço não é aquilo essencialmente que se faz. Mas é aquilo que representa o que nós somos para o próximo. É atender a necessidade do próximo. Jesus ele fala isso. Estive nu e vocês me vestiram tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber, estive preso e vocês foram me visitar, eu estive enfermo e vocês estiveram comigo, mestre, em que momento nós fizemos uma dessas coisas ao Senhor, quando vocês fizeram a um dos pequeninos, fizeram a mim também, o servir a Deus passa obrigatoriamente pelo serviço ao próximo, então esses homens estavam muito mais preocupados com as suas atividades eclesiásticas do que com servir o próximo, e Jesus chama a atenção para isso, e aí vem um samaritano que culturalmente era afastado dos judeus, e justamente o samaritano culturalmente afastado dos judeus é quem se aproxima. Jesus gostava disso de dar essas provocadas. E eles ficam para morrer, ele fica para morrer. Como assim o um samaritano? Então quem é o meu próximo? Jesus estava respondendo para ele... O seu próximo é aquele de quem você se aproxima. Isso é a ação prática do Evangelho. Isso produz vida e vida em abundância. Não é aquilo que se sabe... Mas é aquilo que se sabe e faz. É aquilo que se sabe e pratica. O conhecimento que se tem da palavra de Deus... É fundamentado no relacionamento que você tem com ele E o relacionamento que você tem com ele É fundamentado na prática daquilo que ele ensina Assim vivemos o evangelho Assim agimos contra a omissão Assim é que nós saímos da nossa zona de conforto E esse advogado ele não tinha entendido isso Esse doutor da lei não tinha entendido isso no evangelho prático não cabe desculpas ou escusas que o tornem impraticável. O evangelho não é filosofia, não é uma ideologia, não é um pensamento. O evangelho é real, é vivo, é eficaz. E só isso. E só isso. Porque pode ser colocado em prática. Pode ser vivido. Pode ser experimentado. Então precisamos agir como um jovem rico, que procura Jesus em determinado momento. Está lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18 até o versículo 23. Bom mestre, Jesus virou para ele. Por que me chamas bom? Por que me chamas de bom? A ideia dessa pergunta De Jesus para esse jovem Que parece até ser um pouco Ríspida, grosseiro Mas era assim Você me conhece? Por você me chamar de bom, você tem que me conhecer Você não anda comigo? Se fosse lá no Rio, né Renanzinho? Tu conhece? Conhece meus contextos? Sabe com quem eu ando? Mas ele chega e fala assim bom mestre, eu não te conheço, você me conhece, e Jesus responde para ele, logo de cara e fala, por que me chamas bom, você conhece as escrituras, conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, e ele diz o seguinte, Jesus perguntou se ele conhecia, e ele responde para Jesus, eu tenho observado, desde a minha juventude, opa, eu não perguntei se você observava, eu perguntei se você conhecia. Eu posso observar algo e não conhecer. A observação necessariamente não produz um conhecimento. E ele responde dessa forma e Jesus ele disse assim, muito bem, mas falta para você uma coisa. Eu fico imaginando a, a, a empolgação daquele jovem em falar, me diz, o que, que falta? Falta uma coisa, fala para mim. Ele Falta você ir, vender tudo o que você tem, repartir com os pobres. Aí você vem me seguir. E o texto do versículo 23 vai dizer que aquele menino saiu de lá, um jovem saiu de lá profundamente triste. Porque ele era muito rico. O que que faltava para esse jovem? Ele tinha observado, chamou Jesus de bom... Mas faltava algo para ele, colocar em prática aquilo que ele dizia ter observado durante a sua vida toda. E efetivamente ele só observou, não tinha conhecimento. Porque dentro dos mandamentos que ele dizia ter observado, estava escrito, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as suas riquezas. Isso é um contexto também... De, de, de omissão que atrapalha a nossa ação baseado muito nesse nesse jovem porque tem uma outra uma outra situação que é a segurança que ele tinha é como se ele se aproximasse de Jesus e falasse assim poxa, está todo mundo seguindo Jesus aí? como o pastor Rafael falou essa semana se Jesus tivesse Instagram né ele teria milhões de seguidores mas está todo mundo seguindo Jesus, eu vou lá ver qual é desse, desse negócio de ser discípulo, quando ele se aproxima de Jesus, Jesus identifica isso no coração das pessoas, ninguém consegue se aproximar de Jesus, de maneira fraudulenta, sem que ele observe, sem que ele perceba, ninguém é capaz de enganar Jesus, e ele observa a intenção do coração daquele jovem, fala, te, faço, te falta uma coisa, o que que faltava? Faltava nele ter uma segurança completa, confiança completa em Jesus, porque a ideia dele era o seguinte, não, eu vou seguir ele, se der certo, beleza, se não der certo, eu tome. tenho a minha riqueza, eu volto para casa, está tudo bem, Jesus falou, não é assim que funciona, filho, tem que abandonar tudo, como em, 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 logo no, em Marcos, logo no início em Mateus também, quando Jesus escolhe seus discípulos, ele vai dizer que aqueles que estavam pescando abandonaram suas redes imediatamente. Tanto é que Pedro questiona Jesus, depois de Jesus ter falado, não, eu digo para vocês que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu, mas ainda há esperança e Pedro ele vai falar assim oh, calma aí, é, 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 parou eu deixei mulher, eu deixei tudo você está dizendo que o cara que não deixou nada tem a condição e a oportunidade de entrar no céu tanto quanto eu e aí Jesus vem com uma palavra dizendo o seguinte não há quem tenha deixado mulher campo mães casas Ainda no presente tempo Que receba cem vezes mais Com perseguições Mas faltava Uma ação prática na vida daquele jovem Para efetivamente A ação Acontecer O que, que ele preferiu? Se omitir Voltar para casa Porque não queria fazer aquilo que dizia saber e aí você vê que Zaqueu por exemplo quando encontra Jesus lá em Lucas capítulo 19 versículo de 5 a 10 quando Jesus chegou àquele local olhou para cima e chamou Zaqueu desce depressa pois preciso ficar hoje em tua casa no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria Todos em meio à multidão que presenciaram o que passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se alguém e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão porquanto o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus entra na vida de alguém, promove uma transformação tão profunda, que nos impulsiona a agir por força dessa verdade, que preenche os nossos corações. A ação de Zaqueu, trouxe benefício para uma, uma comunidade inteira, porque ele, a partir de um encontro genuíno que teve com Jesus, Agiu Em favor daqueles que precisavam Ninguém pediu nada Perceba o que o texto vai dizer E ele tomou a palavra Jesus não pediu nada para ele Jesus não falou nada Ele tomou a palavra Ele tomou a iniciativa Ele mesmo disse Eu vou doar a metade dos meus bens aos pobres E se eu fraudei alguém Se eu roubei alguém Eu vou devolver quatro vezes mais Ninguém pediu nada para ele. Jesus não pediu para ele fazer nada disso. Mas a verdade de Cristo entrou tão profundo na vida dele. Transformou a vida daquele homem de maneira tão significativa. Que ele não conseguiu ficar inerte. Diante das questões que se apresentavam em relação a ele. Ele precisava agir. Ele precisava fazer algo. Então quando Jesus... Efetivamente Alcança o nosso coração Precisamos agir Precisamos fazer algo Não podemos nos omitir Se omitir Quando se sabe o que é preciso fazer É pecado Por quê? Porque pressupõe concordância Anuência, cumplicidade Deixar de fazer É considerado uma forma tácita De aceitar o acontecimento Que faz com que o omisso Torne-se participante da ação, você já ouviu o crime de, já ouviu falar de crime de omissão de socorro? Efetivamente, às vezes você não fez nada, para que, que aquele, aquele cenário acontecesse, mas se você, omite o socorro, o resultado da sua omissão, vai te acompanhar, como se você tivesse participado da ação é a realidade se eu podia fazer alguma coisa e eu não fiz eu deixei o sujeito morrer uma coisa interessantíssima dentro do, do, do direito penal que é o abandono de incapaz e eu quando eu estava lá na minha escola de direito isso, isso assustava a gente absurdamente, os professores gostavam né eu falava assim, ó oh, e no Rio acontece muito isso, né? Criança se perder na praia. Aí ele falava assim, olha, se um dia você encontrar uma criança perdida na praia, parece uma coisa dura de se falar. Mas ele falava assim, se alguém, se um dia você encontrar uma criança perdida na praia, não pegue na mão dele. Se pegar na mão, vai acompanhar ele até as autoridades é, terem uma solução. Que isso, professor? Porque ele falou: porque se você pegar na mão e pegar na mão é um eufemismo, né? Estou falando de se aproximar, acolher, mas se você se aproximar, acolher essa criança, ela você se torna automaticamente responsável por ela. Qualquer coisa que acontecer com ela, mesmo que você nunca viu na vida, na sua responsabilidade, você vai pagar por a, pelo acontecimento, pelo fato. E se você, e aí a gente ficava na sinuca de bico. Por quê? Porque se você também olhasse a criança sozinha e falasse assim, opa, não é comigo, tomava também uma omissão e, um, e uma, um processo por abandono de incapaz. Porque a omissão produz resultados. E nós nos tornamos partícipes desses resultados, mesmo que nós não sejamos os autores da ação. Por quê? Porque a omissão pressupõe cumplicidade, pressupõe anuência, pressupõe concordância. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver em relação ao pecado? Quando eu vejo o pecado e me omito naquilo que eu fui chamado para fazer em relação ao pecado, eu passo a concordar com o pecado. E me torno partícipe no pecado do outro. O que é isso pastor? É é a realidade. Se começarmos a tratar o pecado com naturalidade, por causa da minha omissão, porque a omissão me faz concordante, me faz anuente, me faz cúmplice. Daqui a pouco nós perderemos a capacidade de nos revoltarmos com o pecado. E ele vai se tornar parte integrante do nosso dia a dia e da nossa vida de forma natural, sem nenhum tipo de resistência. Perigosíssimo. É interessante que uma vez um pastor fala sobre isso, que ele chegando, cara muito doido. Ele botou um vídeo no meio do culto de uma chamada de um carnaval, de uma grande emissora aí, e uma mulher sambando sem minua no meio do culto. Aí foi aquele borbolinho, né? No culto, que é isso? Absurdo. Olha isso. E aí até que um levantou e falou, pastor, o que, que é isso? O que, que é isso? E aquele pastor aí falou, virou para aquela igreja e falou o seguinte, isso é o que passa na sua televisão. Agora só porque que está na igreja, você está se sentindo incomodado, mas é o que você vê todo dia na sua casa. A igreja, ó. A omissão torna o pecado natural para nós, na nossa vida, na nossa trajetória, e nos impede de nos revoltarmos adequadamente com uma ação efetiva contra o pecado. Começamos a aceitar com normalidade, tranquilidade, naturalidade, e isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Já ouviu aquela expressão que diz que o pior cego é aquele que não quer. É o pior cego é aquele que não quer ver, né? A, a, a frase, ela, ela tem uma. Não é o pior cego, né? A gente usa assim, o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Mas o pior, na, na verdade certo seria, o pior do que ser cego, é não querer enxergar, essa é a, é a ideia correta da frase, o pior do que ser cego, é você poder ver e não querer enxergar, porque o cego em si, ele não tem a opção, ele não pode, e muitas das vezes essa realidade é o que abate a nossa vida, ou que acomete, melhor dizendo a nossa vida, por quê? Fazemos vista grossa, olhamos, fingimos. Como diz João, capítulo 9, versículo 39 a 41, Jesus continuou. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que vêm se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos... O pecado de vocês permanece. Jesus está apontando para eles uma omissão em relação àquilo que eles escolheram viver. Vocês estão vendo perfeitamente? Então o pecado permanece. Porque se vocês fossem cegos, não haveria pecado em vocês. Mas vocês dizem que veem. Dizer que vê e fingir que não viu. É uma omissão que nos leva a um contexto pecaminoso. Aquele que enxerga, está vendo o que acontece. Mas fecha os olhos para fingir que não viu, se torna um mentiroso. Uma revolta nos chama a uma ação concreta que produz uma revolução. Sendo assim, não é admissível que em relação ao pecado nos tornemos omissos pois a palavra de Deus sempre nos chama a uma ação, é ou não é? O que, que diz Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 até o versículo 20? Um texto usado aí em missões, um texto usado para propagar a, 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 o evangelismo, chamar a igreja a levar a palavra de Deus, indica uma ação. Vai dizer, então Jesus aproximando-se dele se assegurou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei, o que que é isso? Ajam, faça alguma coisa, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer tudo o que vos tenho ordenado E assim eu estarei permanentemente convosco Até os fim, o fim dos tempos O Evangelho de Cristo não comporta covardia Não comporta medo O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 e 8 Vai dizer o seguinte, portanto porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dEle, pelo contrário, participe dos sofrimentos comigo pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. O Evangelho não comporta covardia, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar mais para trás. E aí um texto que eu gosto muito, está gravado na minha outra Bíblia, até a irmã Isa hoje deu um presente com a plaquinha, com esse, com esse versículo, que é de Hebreus, capítulo 10, versículo 29, nós, entretanto, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma, uma vez que andamos para frente, não podemos voltar atrás, a omissão não cabe, para aqueles que são de Cristo A omissão não cabe Para aqueles que vivem de acordo com o Evangelho de Cristo Porque o Evangelho de Cristo É ação É fazer É ir de pregai, É ir de anunciar as boas novas Devemos agir Em todo o tempo contra o pecado E não aceitar de forma omissa Que o pecado haja Contra nós É necessário Que a revolta contra o pecado tome o nosso coração e assim possamos fazer algo que leve transformação e mudança nós somos testemunhas como diz Atos 1,8 mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, uma testemunha não pode omitir a verdade no direito tinha isso tem ainda né o pessoal falava assim ah o réu pode mentir? pode, o réu pode mentir à vontade e a testemunha? se a testemunha mentir ela comete crime de falso testemunho, perjúrio, testemunha tem que falar a verdade. E a testemunha que viu, ela pode não testemunhar. Se ela é o único meio de prova, ela vai ter que testemunhar. Ela não pode se omitir de testemunhar, ela tem que testemunhar. Não à toa vem Jesus e diz: Vocês serão minha testemunha. Sabe por quê? porque nós precisamos falar a verdade e não podemos nos omitir de testemunhar em favor de Cristo e em detrimento do pecado dizendo Cristo reina Ele é a verdade que livra, que liberta o mundo Ele é a verdade que salva Ele é quem nos livra da mentira e os enganos de Satanás e anunciaremos isso, até que Ele venha, ou agimos contra o pecado, ou pecamos, por não agir, então meu irmão, revolte-se, e haja, amém?